0: Bienvenidos a todos al curso de Experto en Desigualdad, Cooperación y Desarrollo, en su 25 aniversario. Mi nombre es Inmaculadora Casomalo y voy a presentar dentro del módulo 3, denominado La desigualdad en el mundo y la rudeza de las naciones, una sesión un tanto introductoria ¿no? al término de la desigualdad. Y para ello vamos a contar con la participación de Luis Buendía García, profesor de Economía en la Universidad de León y doctor en la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, Luis.
1: Buenos días.
0: Para empezar la, la presentación, ¿cómo dirías, o sea, cómo describirías qué es la evolución de la desigualdad en, en estos últimos años?
1: Vale. Yo creo que, que para empezar a responder esa pregunta, quizá debiéramos eh, pues, partir de la, una clarificación de, de los términos de desigualdad, ¿no? porque cuando hablamos de desigualdad nos podemos referir a diferentes cosas, podemos hablar de la desigualdad en diferentes ámbitos, es decir, desigualdad de renta, de riqueza o de oportunidades, entre otras. ¿no? Podemos hablar dentro incluso de esos ámbitos de diferentes tipos de desigualdad, pues eh, desigualdad entre distintas fuentes de, de renta o de riqueza eh, y también de desigualdad entre diferentes grupos humanos, ¿no? pues desigualdad de género, desigualdad personal, desigualdad por etnia o raza, etc. ¿no? Entonces, eh, aunque es evidente que todas están relacionadas, lo cierto es que cuando hablamos de desigualdad en general nos referimos a la desigualdad de la renta y eh, entre países o entre, entre personas ¿no? u hogares. Eh, pues bien, en este último sentido, eh, yo creo que para contestar a tu pregunta, eh, lo mejor sería pues, eh, retomar aquí eh, los trabajos de Branco Milanovic. Eh, Milano bien que hace ya unos años propuso una clasificación de la desigualdad en tres, en tres categorías. ¿no? Él llamaba desigualdad de tipo 1 a la desigualdad que deriva de la renta media de cada país del mundo, de desigualdad de tipo 2 a esta misma desigualdad que deriva de la renta media de cada país, pero ponderada por eh, población. Y a la desigualdad de tipo 3, que es quizá donde hizo sus mayores contribuciones en el, en el análisis de este tipo de desigualdad, a la eh, desigualdad estudiada, eh, partiendo de la consideración de la humanidad como si fuéramos todos habitantes de un mismo país, de un solo país. ¿no? Entonces, según sus propios análisis, la desigualdad de tipo 1 eh, habría aumentado... Eh, perdón, perdón. Eh, Habría eh, eh, descendido desde hace 20 años. no eh, Habría seguido, es verdad, una tendencia ascendente, pero desde hace 20 años para acá habría ido reduciéndose. La de tipo 2, que era la que ya ponderaba por población, eh, sí que llevaría eh, una tendencia de descenso claro desde hace unos 40 años. Eh, es decir, pues precisamente en esa etapa que hemos llamado de globalización. ¿no? Y eso estaría relacionado, claro, una vez que metemos la variable población, sobre todo con el desarrollo experimentado por países eh, muy densamente poblados, como India y China China, por ejemplo ¿no? de hecho bueno pues eh, quienes han considerado que la globalización ha sido positiva incluso para cuestiones relacionadas con la desigualdad siempre han hablado de este descenso de, del descenso de este tipo de desigualdad eh, pero claro como señalaba Robert Wade el, el, la fotografía cambia mucho si eh, quitáramos de, del análisis a estos países eh, que por su tamaño poblacional pues resultaban eh, bueno, pues, eh, 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 terminaban eh, siendo ellos quienes determinaban el resultado de ese descenso de la desigualdad. Y por último, esa desigualdad de tipo 3, esa desigualdad que decíamos que analiza eh, las diferencias de renta considerando a eh, la humanidad como si fuéramos todos habitantes de un mismo país, eh, lo que muestra Milanovic y otros autores como Burguiñón es que habría eh, seguido también una tendencia descendente, pero siempre situándose en unos niveles muy, muy elevados. De hecho, los coeficientes de Gini de ese tipo de desigualdad seguirían siendo mucho más elevados que los de los países más desiguales del mundo, ¿no? pienso por ejemplo en Brasil. En un trabajo posterior, eh, el propio Branco Milanovic ofrecía un análisis muy interesante que nos sirve para eh, entender esta evolución. ¿no? Él eh, elaboró un gráfico que se ha popularizado después como el gráfico del elefante, donde eh, cogía la población mundial eh, la dividía en percentiles y analizaba cómo había evolucionado su renta, la renta de cada uno de estos percentiles en términos reales entre 1988 y 2008, es decir, pues en ese momento álgido de, de la globalización. El trabajo de Milano Big, lo que nos dice ahí es que el 5% más pobre de la población habría visto cómo su renta en ese periodo había mejorado un 15%, insisto, en términos reales. Si nos situamos en la franja media de la distribución, es decir, en los percentiles 50 o 55, veríamos que quienes están situados ahí habrían visto mejorar su renta entre eh, alrededor de un 75%. ¿no? Ahí estaríamos hablando sobre todo de individuos, precisamente de países asi asiáticos, en consonancia con lo que hemos eh, señalado antes. ¿no? Y estamos hablando de franjas poblacionales que han experimentado una notable mejora social en sus niveles de vida. Eh, si saltamos ahora a los últimos percentiles y en concreto 0,01% más rico de la población mundial, ahí estaríamos hablando eh, de eh, una franja de población que habría visto su renta mejorar un 65%. Es decir, estaríamos hablando de, de las personas más ricas del mundo que además habitan en países ricos. ¿no? La mitad de ese 0,01% eh, son habitantes estadounidenses. Sin embargo, lo que resulta también interesante de ese gráfico es eh, pararnos en el percentil 80. ¿no? Eh, ahí podemos ver que las rentas de esta franja de población eh, se habrían quedado estancadas en esos 20 años eh, y de quién estamos hablando ahí pues estamos hablando de las clases medias y bajas de los países de la OCDE, entre ellos países como España, ¿no? que en este trabajo eh, Milanovic pues termina identificando como los perdedores de la globalización.
0: Vale, entonces eh, según todo esto coincides con Milanovic en que la manera más efectiva por así decirlo de referirnos a la desigualdad sería la del tipo 3.
1: Sí, o sea, desde luego, para analizar la desigualdad a escala global, sin duda, sí.
0: Vale. Y entonces, una vez visto que una de las partes adversas, como ya has comentado, de los perdedores de la globalización, eh, que es muy relevante dentro de esta y, y que se, se fundamenta en la concentración de la renta, ¿cómo dirías que ha evolucionado la desigualdad en los denominados países ricos?
1: Bien, pues aquí, de nuevo, me gustaría empezar también con, introduciendo un concepto eh, distinto a, a los que hemos introducido eh, antes. ¿no? En concreto, hasta ahora hemos estado hablando de la distribución personal de la renta. ¿no? Es decir, si entendemos la renta nacional como una tarta, pues sería cómo se distribuye esa tarta entre eh, personas o entre hogares. ¿no? Eh, pero hay otro concepto de, de, de distribución de la renta, que es la distribución primaria o distribución funcional de la renta, que yo creo que nos introduce información muy interesante para responder a tu pregunta. La distribución funcional de la renta sería, eh, bueno, pues de nuevo, si tomamos la renta nacional como una tarta, eh, la dividiríamos en dos grandes pedazos. ¿no? Eh, un trozo eh, sería el que procede de las rentas de los salarios, es decir, sería el trozo que eh, va a parar a las personas que viven de sus salarios y el otro sería el trozo que va a parar eh, a las rentas de la propiedad. Ahí meteríamos beneficios empresariales, meteríamos alquileres, meteríamos eh, pues también intereses ¿no? Pues bien, eh, lógicamente hay una relación entre ambas, ¿no? porque bueno, pues dado que la mayor parte de la población eh, vive de sus salarios, es decir, vivimos de nuestro trabajo, eh, pues lógicamente hay mucha más población en el trozo que, que decíamos en el trozo del pastel que procede de los salarios que en el otro. Y... Eh, entonces, ¿esto qué significa? Que si eh, en un momento dado el PIB, que sería esa tarta, está creciendo muy lentamente o incluso se estanca, pero el trozo que va eh, a la mayor parte de la población, es decir, la participación de los salarios en la renta nacional, va bajando, con lo que nos encontramos es con un aumento de la desigualdad, porque las rentas, como decía, están mucho más concentradas en, eh, cuando hablamos de rentas de la propiedad. Pues, eh, si tenemos esto en mente, eh, podemos eh, entender parte de lo que ha ocurrido con la desigualdad igualdad en los países más ricos. ¿no? Y es que la participación de los salarios en la renta eh, ha ido cayendo eh, de manera continua en los países de la OCDE desde los años 70. Eh... <coughs> Esto, eh, pues bueno, eh, enlaza perfectamente con lo que hemos eh, señalado antes acerca de, de cómo esas clases eh, bajas y medias de los países ricos han visto cómo sus rentas se han estancado, ¿no? Porque al mismo tiempo las rentas derivadas de la propiedad, es decir, el otro trozo de tarta que hemos mencionado, han crecido mucho más de lo que lo ha hecho el PIB, con lo cual pues, asistimos a una concentración de rentas. Otro elemento que yo introduciría aquí para responder a tu pregunta es la cuestión del desempleo. ¿no? Entre la Segunda Guerra Mundial. En los años 70 prácticamente todos los países de la OCDE eh, pues, eh, experimentaron de manera continua una situación que podríamos llamar de pleno empleo ¿no? con tasas de paro muy muy bajas pero esto cambió a partir de los años 70 a partir de los años 70 en de nuevo, prácticamente todos los países de la OCDE eh, se han vivido episodios de, de, de aumento del desempleo, que en ocasiones han durado eh, poco, eh, pero en otros países, como sería el caso de España, eh, han durado bastante. ¿no? De hecho, un trabajo que eh, hemos elaborado recientemente, Ricardo Molero Simarro, Pedro José Gómez Serrano y yo mismo... Eh, nos ha servido para eh, analizar estos fenómenos y llegar a la conclusión de que eh, la evolución de la desigualdad eh, después de la crisis de 2008, que además supuso un repunte enorme del desempleo en, en, en los países de la OCDE, pues bien, decía, la, la evolución de la desigualdad, en particular en los países de la periferia de la Unión Europea, desde 2008, eh, se explica sobre todo por la caída de la participación de los salarios en la renta y por el aumento del desempleo. Y estos factores nos ayudarían a entender mucho mejor ese incremento de la desigualdad que, por ejemplo, otros que a veces se mencionan como la dispersión de los salarios. ¿no?
0: ¿Y en el caso de España cómo quedarían estas cuestiones?
1: Pues, eh, pues la verdad es que eh, a España le sería de aplicación todo esto que hemos mencionado eh, al final, ¿no? pero yo creo que, que sería interesante hacer una observación adicional. Eh, justo esta semana preparando mis clases eh, me, pues me puse a buscar el último dato de, de desigualdad no medida por el coeficiente de Gini, desigualdad de la renta personal eh, según Eurostat ¿no? eh, para la Unión Europea. Pues bien eh, para el último dato eh, que, que hay disponible ahora mismo en Eurostat para, eh, para casi todos los países para todos los países, perdón, que es el de 2019 es decir, antes de, de la pandemia ¿verdad? Eh, lo que vemos es que España es es el quinto país más desigual de la Unión Europea de los 27, ¿no? que yo creo que es, es muy interesante. Solamente son más desiguales de sus 27 países, Bulgaria, eh, Letonia, eh, Lituania y Rumanía. Eh, y es interesante porque de hecho si analizamos los años previos nos encontramos con que España ha oscilado una posición arriba o abajo eh, pero se ha, se, ha, se ha encontrado siempre ahí ¿no? como el cuarto, el quinto, el sexto país más desigual en función del año de la Unión Europea de los 27, antes de los 28 y desde luego el país más desigual de la Unión Europea de los 15 en todo en, todo ese, en todos esos últimos años ¿no? entonces eh, esa situación de mayor desigualdad que la mayoría de nuestros vecinos en el caso de España desde luego se explicaría porque tenemos una tasa de paro también mucho mayor que, que casi todos nuestros vecinos ¿no? eh, de, 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 de la Unión Europea ¿eh? solamente Grecia nos supera en ese sentido pero es curioso porque Grecia tiene eh, menor desigualdad que nosotros ¿no? eh, además de la cuestión del paro también en España eh, hemos asistido a ese descenso de la participación de los salarios en la renta y luego hay un elemento adicional que yo creo que también es fundamental eh, traer aquí eh, para responder a tu pregunta y es que si analizamos la capacidad que tiene el sector público para reducir las desigualdades, nos encontramos con que en España es menor que en los países de nuestro entorno. ¿no? De hecho, es, eh, en, en varios de los años es el país que menos reduce desigualdad eh, de la Unión Europea de los 15, por debajo de Grecia, por debajo de Italia. Es decir, que, que eh, la, si bien eh, la desigualdad primaria, la de la distribución funcional, eh, por la, no, eh, la desigualdad, digamos, de mercado, no es tan alta como en los países de nuestro entorno. Después, cuando interviene el sector público, esos países de nuestro entorno mejoran eh, de forma notable y dejan a España rezagada. Es decir, que ahí creo que detectamos un problema que es la capacidad de nuestro estado de bienestar, de nuestro sistema de protección social para reducir desigualdades.
0: Vale. Y por último, según tu opinión, ¿cómo podría reducirse eh, entonces esta desigualdad?
1: Bien, pues si damos por eh, válidas las razones que explican la evolución de la desigualdad que hemos mencionado hasta aquí, que yo creo que sí, que son eh, las, las eh, razones eh, pues, eh, adecuadas, ¿no? las razones, eh, las causas eh, reales, eh, pues entonces eh, considero que lo que habría que hacer es atajar precisamente esas mismas causas. ¿no? Eh, quienes se dedican a, estos, eh, a este ámbito, al análisis de la desigualdad y de qué se puede hacer para reducirla, eh, hablan de dos conceptos, la, la predistribución y la redistribución, que yo creo que son interesantes para dividir eh, las distintas políticas que se pueden aplicar. Con predistribución lo que están queriendo decir es. Eh, es eh, las políticas que sirven para reducir las desigualdades antes de la intervención del sector público ¿no? eh, por ejemplo aquí creo que podría ser eh, algo eh, a tener en cuenta eh, cualquier política que sirva para reforzar el papel de los sindicatos, ¿no? por ejemplo se me ocurre hace ya muchas décadas en los países nórdicos se introdujo el sistema de Gante que sirvió precisamente para que en esos países los sindicatos desempeñaran un papel que no han desempeñado en el resto de Europa, ¿no? uh -huh. pues algo así se sería eh, desde luego interesante. Otra medida que apunta en esta misma dirección es la subida del salario mínimo. ¿no? En España precisamente en los últimos años se ha subido y yo creo que, que es ir en la dirección correcta si lo que nos preocupa son las desigualdades, que yo creo que nos deberían preocupar. Y en lo que a la redistribución se refiere, desde luego, eh, después de lo que hemos señalado pues justo eh, ahora mismo ¿no? sobre eh, nuestros problemas eh, a la hora de reducir las desigualdades con la intervención del sector público, yo creo que ahí también hay bastante por hacer. ¿no? Hay que tener en cuenta que entre dos tercios y tres cuartos de, de la redistribución se produce a través del gasto. Entonces, eh, habría que rediseñar aquellas políticas de gasto que estemos viendo que no están reduciendo la desigualdad de manera efectiva, y, eh, e introducir otras nuevas, ¿no? Hay una asignatura pendiente en el caso de España que yo creo que es bastante sangrante, que es la cuestión de la pobreza infantil, donde también estamos entre los países eh, con mayor pobreza infantil de toda Europa, eh, yo creo que ahí hay mucho por hacer en, en, en España ¿no? entonces eh, pues eh, yo creo que, que habría que introducir políticas que apuntaran en ese sentido porque ayudarían a reducir sin duda la desigualdad y por supuesto eh, a la hora de financiar estas políticas, eh, crear o rediseñar o reforzar mejor dicho eh, un sistema de recaudatorio es decir, desde el lado de los impuestos que sirva para nutrir de recursos eh, con los que financiar esas políticas de gasto, pero también eh, para contribuir a esa reducción de las desigualdades con eh, figuras impositivas de tipo progresivo. Yo creo que, que serían en esos dos ámbitos donde habría que, que actuar para poder pues, cambiar la situación actual.
0: Muy bien Luis, creo que ha quedado bastante claro, así que muchísimas gracias por tu participación en la iniciativa y, y un saludo.
1: Pues muchas gracias a vosotros, a vosotras por la invitación y ha sido un placer.